0: The Conversation France.
1: Pourquoi certains ont de la chance et d'autres pas Dans les cinq épisodes de notre série Facteur Malchance, Christophe Hag, chercheur à l'EM Lyon, s'appuie sur les découvertes de la recherche en psychologie sociale et sur des récits d'aventures hors normes pour identifier les clés qui permettent d'attirer de la chance à soi.
0: Lorsque le crash s'est produit, j'étais plus surprise qu'aperée. Et chose étrange, j'étais plutôt détachée par rapport à ce qui se passait. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'un trou d'air et je n'étais pas du tout inquiète. Mais au bout d'un moment, Paige m'a regardé, effrayée. Je lisais vraiment la peur dans ses yeux et sur son visage. Je lui ai alors dit de ne pas s'inquiéter. L'avion a chuté une seconde fois et les gens se sont mis à hurler. Mon fiancé m'a alors pris la main j'ai pris la sienne, puis tout est devenu noir.
1: Annette F. Kent est la seule survivante du vol 474 de la compagnie Vietnam Airlines qui s'est écrasée le 14 novembre 92. Elle, qui était alors trader à Wall Street, a, chose extraordinaire, en plus réussi à survivre huit jours dans la jungle. Hostile et elle se définit aujourd'hui comme une chanceuse malchanceuse. Bonjour Christophe Hagg. Bonjour Thibaut. Vous êtes professeur à l'EM Lyon, chercheur en psychologie sociale, et vous venez de publier « Provoque ta chance » aux éditions Albin Michel. Et vous avez rencontré Annette Fken justement. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son histoire, et notamment sur ses huit jours de survie en milieu hostile après le crash aérien dont elle ressort
0: comme étant la seule survivante alors Annette, c'est un personnage extraordinaire, euh, c'est l'une des premières traders femmes européennes à Wall Street. Et il se trouve que le 14 novembre 1992, elle est invitée par son amoureux de toujours, Patch, euh, dans une station balnéaire vietnamienne. Et pour y accéder, bah, elle doit emprunter euh, voilà, un parcours aérien et prendre l'avion. Elle qui déteste l'avion, donc elle monte contre son intuition... Hein, des fois, l'amour nous fait faire des choses un peu bizarres. Dans un Yak-40, hein, petit, petit message à caractère informatif pour vos auditeurs, ne montez jamais dans ce type d'avion parce que c'est un des avions les plus dangereux au monde. C'est une caisse à savon. Il y a une espèce de... Voilà, le centre de pilotage est bizarre, euh, les, les, ça vibre de partout. Bon, Bref, elle monte à, à bord, euh, il vole et euh, l'avion se crache en pleine jungle vietnamienne. Et Annette est la seule survivante. Elle survit huit jours dans cette jungle avec les deux jambes brisées, un poumon perforé et la mâchoire cassée, plein de bestioles dans la bouche, etc. Bon, environnement plutôt hostile parce qu'à tout moment, on peut se dire, il y a, il y a une bête féroce euh, qui va vouloir vous, vous croquer. Sauf que, sauf que, Annette, à aucun moment, on a eu peur. À aucun moment. Qui est assez surprenant, quoi. Donc moi, je l'ai interrogé. Hein, C'est pendant trois ans, hein, des, des, des ping pongs incessants avec elle pour entrer dans l'intimité de sa psychologie. Et Annette me dit euh, la chose suivante, elle me dit bah « Oui, j'avais l'impression d'être dans une espèce de bulle de protection. » Et tout de suite, moi, j'avais l'image, pour les fans du jeune sorcier Harry Potter, d'Harry Potter quand il est attaqué par des détracteurs, par des monstres, où il est protégé par cette espèce de bulle bleue qui emplit finalement d'émotions plutôt bénéfiques, qui, le, qui renvoie à des souvenirs, même inconsciemment euh, stockés dans sa mémoire, euh, de moments passés avec ses parents. Euh, et Annette, elle me dit bah, « En fait, c'est exactement la même chose. » Moi, j'ai tout un tas de souvenirs heureux avec des gens de mon premier, deuxième, troisième cercle. Des amis, des collaborateurs, mes parents, ma sœur, etc. qui sont revenus à la surface et qui m'ont comme empli, euh, protégé, euh, musclé, boosté euh, ma, ma confiance en soi, mon estime de soi. J'avais euh, une émotion dominante qui était celle de l'espoir, l'espoir de les revoir et de revivre ce type euh, d'événement euh, euh, extrêmement heureux. Et de là, Annette me dit, mais tu sais, euh, je crois que quand on a vraiment un coup dur dans, dans la vie un coup de malchance, si on veut euh, rebondir par rapport à ça, si on veut bien le digérer psychiquement et eh ben je crois que pour être capable de ça faut avoir dans sa vie investi affectivement dans les autres, parce que automatiquement il y a un retour sur investissement affectif
1: C'est très intéressant parce que ça rappelle un autre témoignage, c'est celui de Nando qui était le seul survivant euh, du crash dans la cordillère des Andes, euh, qui vous avait dit exactement la même chose dans votre ouais. précédent livre « La contagion émotionnelle
0: ». Et c'est vrai que Nando Parado, pour aller chercher les secours et pour être motivé à les, les, les chercher, hein, donc il n'avait pas grand-chose à manger si ce n'est des copeaux de chair humaine de ses copains, il n'était pas équipé pour l'altitude, le, 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 la haute altitude, et pour parcourir ces chaînes montagneuses, il y avait une seule image qu'il avait en tête, c'était celle de retrouver son père. Et c'est ça qui le boostait, et c'est ça qui le faisait avancer, et qui l'énergisait. Hein. L'émotion, ce n'est pas que psychique, ce n'est pas que dans la tête. Il y a une dimension corporelle. Quand on a peur, bah, ça va activer les muscles des cuisseaux, et c'est comme ça qu'on pourra prendre la fuite et se, et se sauver d'un prédateur. Donc c'est exactement la même, la même logique. L'émotion est quelque chose qui vient nous énergiser, qui nous donne de, de, de la puissance motivationnelle pour se sortir d'un mauvais pas. Donc Annette, effectivement, Annette nous renvoie à cette idée de le goût de l'autre, se réapproprier l'autre. Et puis Annette, il y a aussi une chose qui est propre aux céréales chanceux, ou en tout cas aux personnes qui arrivent à bien digérer les coups de malchance, c'est qu'à aucun moment, ça a été la faute d'eux elle n'était pas rentrée dans un processus de victimisation. Ce n'était pas la faute du pilote, ce n'était pas la faute des intempéries, ce n'était pas la faute de... Peu importe. Non, en fait, voilà, il s'est passé ça. Il bah, faut faire avec ça. Et, et dans le livre, je traite aussi de cette dimension dans une société où on a de plus en plus tendance à être dans ce registre de la victimisation. Alors, on comprend pourquoi. Les gens veulent un peu de chaleur humaine, hein, donc ils se plaignent. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de se plaindre et de kalachnikofer l'autre de tout un tas de plaintes, l'autre se détache parce qu'il n'a plus envie d'être embêté par vous. Et Bref. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce schéma-là eh bien, j'ai des spécialistes qui répondent à cette question. Et il y a un truc tout simple, et essayez-le chez vous, ou alors si vous avez des personnes qui sont dans ce registre-là, ça marche, c'est très simple. Hein, les grandes vérités sur l'espèce humaine sont souvent les plus simples hein, aussi, si simples qu'un gamin peut les comprendre, donc c'est aussi l'objectif du livre, de, de rendre digeste euh, ce, le, le propos. Euh, quand on est euh, dans ce registre-là de se plaindre, victime, eh bien, essayez de prévenir votre entourage, et dites-leur la chose suivante, chaque fois que je me plains, ou que je vais me plaindre dans le futur, eh dis-moi, oh pauvre de toi ou alors un petit truc comme ça, un peu, un peu rigolo, mais, mais pour dire euh, voilà pour bien signifier que là, il y a plainte à cet instant précis. Et si au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de verbalisation de par votre entourage, hein, que les gens systématiquement vous sortent cette rengaine, on dirait « Oh, pauvre de toi !» Bon, à un moment, on peut avoir un petit peu les boules, ça peut un peu nous frustrer, on peut même se mettre un peu en colère, mal le prendre. et Il faut tenir bon, faut continuer à rester dans cette discipline-là et ce jeu avec l'autre. Jusqu'à temps que on arrive à anticiper la réplique de son entourage, et à se dire soi-même, oh pauvre de moi-même, et à en rire. Et si vous arrivez à rire finalement par anticipation eh bien, de, des plaintes à venir ou des plaintes que vous allez là, très prochainement verbaliser, et eh bien là, vous allez peu à peu sortir de ce processus de victime. Et ça, les céréales chanceux l'ont compris. Ça veut dire que l'autodérision, c'est... Euh pas si futile que ça, finalement. Alors, effectivement, il y a une part d'autodérision. Et là, j'ai une anecdote à vous, à vous raconter. Et c'est Captain Hawk, donc ancien béret vert, euh, ancien membre des forces spéciales. Aujourd'hui, euh, il a la télé. Euh, c'est le père spirituel de Bear Grylls, Man vs. Wild, qu'on connaît en Europe.
1: En version britannique. Voilà, c'est version... la version
0: américaine de Bear Grylls. Voilà, c'est ça. Et lui, sur Discovery, il a, il a une émission comme ça où il est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs. Et euh, il se trouve que Captain Hawk m'a raconté un jour euh, ça, mais c'est une anecdote parmi d'autres, hein, mais je vous livre celle-ci. Il me dit, bah, une nuit, on était avec euh, euh, une équipe des, des forces spéciales, on volait au-dessus du territoire ennemi en rasemotte, à bord d'un jet privé d'un baron de la drogue qu'on lui avait confisqué. Et il se trouve qu'à un moment, sur un bimoteur, euh, il y a une panne d'un un des moteurs. Donc là, le pilote plutôt chevronné savait euh, ça, ça faire, hein, il savait piloter, il avait 20 ans de métier, etc. Sauf que quelques secondes plus tard, deuxième panne de moteur, et là, ils ont beau être super entraînés, ils étaient tous un peu en panique. Hein. Il y avait les petites gouttelettes qui ruisselaient comme ça le long de, de la tente de C'était mal chacun. engagé, effectivement. C'était très mal engagé. Il n'y a pas de chance quand même. Il deux moteurs, quoi. Et là, Captain Hawk, donc, il y a cette phase de panique. Mais à un moment, il a une espèce de, de sursaut comme ça et il se met à, à rire très fort. Un peu comme ces rires qu'on peut avoir euh, lors d'un enterrement ou d'un événement dramatique. Un nerveux. Ouais, on lâche, on lâche la tension. Hein, c'est très freudien. Tout ça, c'est pour libérer de la tension psychique. Sauf qu'en faisant ça, eh bien, il va libérer tout un tas de choses dans son cerveau et dans sa propre physiologie. C'est-à-dire qu'à un moment, il se met à se moquer de même. Vous imaginez, les gars euh, la tête des gros titres dans les journaux, le lendemain, ouais, des membres des forces spéciales se crachent à bord d'un jet privé d'un baron de la drogue. Ils meurent dans un nuage de cocaïne. Enfin, la honte absolue pour eux. Et donc, ils commencent tous à se marrer. Et là, on a le pilote qui a un espèce de tilt de Il me dit, je me souviens encore, quand il s'est redressé d'un coup sur son siège de pilote. Et là, il avait l'idée. Il dit, attends, je vais faire demi-tour. Je vais surfer sur les courants de vent ascendant, descendant, etc. Et il avait un souvenir qui lui est revenu comme ça de manière très spontanée. Euh, en tête, il tient tiens, quelques kilomètres auparavant, il y avait un terrain sur lequel on pouvait atterrir sans se faire canarder par les forces ennemies. Et donc il va vers ce terrain, il arrive à atterrir et il finit sain et sauf. Quand on pratique l'autodérision dans un moment de malchance absolue ou quand ça cogne psychiquement très fort, il se passe un truc, il y a une zone du cerveau qu'on appelle l'ACC, je ne vais pas être trop dans le détail mais qui est une zone qui est directement impliquée dans la gestion de l'attention et dans la production de pensées créatives et, et adaptatives donc quand ça va mal et qu'il faut s'adapter vite c'est plutôt une bonne chose et en plus quand on pratique l'autodérésion c'est une pompe à endorphine donc on, on ressent même plus la douleur on se sent psychiquement et physiquement très très fort donc prêt à affronter euh, le problème et on va faciliter ce qu'on appelle la pensée latérale et cette pensée latérale, c'est un vieux concept, mais qui a encore tellement d'actualité, et qui veut dire juste la chose suivante, c'est quand il y a un problème sérieux qui te tombe sur la tête, plutôt que de le traiter sérieusement, traite-le par le jeu. L'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions adaptatives. Donc moi, j'invite vos lecteurs, vos lectrices, à devenir des gélotophiles, hein, ce n'est pas des fans de glace italienne, ce sont des personnes dans cette société de l'ego, du narcissisme, de l'autocentrage, etc. Eh et bien, à pratiquer l'autodérision parce que ça, c'est une vraie arme de rebond dans un épisode douloureux, malchanceux.
1: Pour en revenir à Annette F. Keynes, il y a un autre facteur qu'elle mentionne, c'est la maîtrise de l'espace-temps. Mm. Elle change de regard sur la jungle hostile et elle entre en harmonie avec elle hein, pendant ses huit jours de mm. survie. Euh, elle ne veut d'ailleurs pas quitter cette jungle quand on vient la secourir. Mais est-ce qu'on peut réellement maîtriser l'espace-temps
0: Et on la comprend parce qu'à certains moments, elle me dit que c'était presque orgasmique en fait. C'est-à-dire qu'elle avait et physiologiquement et psychiquement, elle avait cette sensation-là d'un bien-être absolu. Elle était tombée en harmonie. Alors là, il y a une explication qui est assez simple. C'est-à-dire qu'à un moment, son cerveau est rentré en résonance avec l'oscillation euh, des feuilles des arbres, le chant euh, des oiseaux, etc. Et tout ça, c'est comme quand, regardez, sur les là hein, on veut se zénifier à un moment quand on est euh, dans une bulle de stress, etc. On va écouter euh, des, des, des bruits de forêt, des bruits de ruisseau, des choses comme ça. Eh bien, elle, à un moment... Elle a plus lutté contre ça. Et, et si bien que toutes ces oscillations-là et cette résonance psychique a fait que ça a libéré de l'ocytocine que ça a permis de faire baisser la pression artérielle, de faire baisser euh, l'intensité colérique. Parce qu'on peut dire, euh, autant elle n'a pas ressenti de la peur, autant elle pouvait être en colère. À un moment, contre Patch, qui lui avait dit de monter dans cet avion, contre le pilote, etc., Et bien, ça, ça a baissé très rapidement. Parce que la nature, c'est un anxiolytique naturel. Euh, le, la nature, ça, moi, je compare souvent la nature à John Coffey, euh, dans la ligne verte, que ce soit le livre... Ou euh, le film qu'on a vu adapté euh, voilà, par Spielberg au cinéma, le, le, ce film de, j'ai plus l'auteur, de, euh, de Stephen King.
1: Avec Tom Hanks.
0: Avec Tom Hanks, et où on a cet acteur, ce, cet acteur géant américain qui, chaque fois qu'on vient le voir pour un mal bah, va transformer le mal en quelque chose de bah, La nature a cette même capacité. Donc, moi, je dis, voilà, après la photosynthèse, attribuons aussi à un environnement comme euh, voilà, la, la jungle, la forêt, etc., une autre qualité qui est l'hémosynthèse la capacité de transformer les émotions toxiques en émotions bénéfiques chez l'individu. Il
1: y a un dernier point aussi qui est intéressant dans l'histoire de Annette F. c'est c'est qu'elle ne perd pas l'habitude, ses habitudes de trader de compter. Elle se donne huit jours dans la jungle. En quoi c'est
0: important bah On savait compter avant de savoir écrire. Donc, il y a une base même instinctive et donc rassurante quand on va dans ce schéma-là. Donc, effectivement, on a, il y a plein de biais cognitifs hein, qui sont autour de ça, l'inclinaison euh, à l'ancrage, etc., et qu'on voit généralement comme étant quelque chose de négatif. On se dit, ouais, tiens, on fait des expériences où on va essayer de manipuler l'autre en plaçant un chiffre dans une négociation salariale. Et donc, toute l'orientation de la négo va se faire autour de chiffres. Ça, c'est plutôt la vision mani sombre, manipulatoire, etc. Ben, elle a considéré ça comme étant quelque chose de positif aussi, en disant, si je commence à jongler avec les chiffres, à me baliser finalement le futur qui s'inscrit devant moi, eh bien, c'est extrêmement rassurant. Et c'est ça qui lui a permis aussi de faire baisser euh, la tension psychique, de faire baisser les pointes d'angoisse et d'éteindre plusieurs feux ici et là euh, au cours de, de son expérience de vie. Et donc de se créer une bulle de
1: sécurité, ce que vous nous disiez au début de ce podcast. Merci beaucoup Christophe hague pour ces euh, nouveaux conseils sur comment provoquer euh, sa chance. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre « Provoque ta chance, pourquoi certains en ont » et d'autres pas aux éditions Albin Michel. Merci
0: encore. Merci Thibault.